0: Ah, toll. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Direkt am Anfang war Haar-Eskalation. Ach, okay, die sind eh nicht ganz drauf. Du musst die Kamera ein bisschen höher oder ein bisschen weiter zurückgehen, mm -hmm. weil sonst bist du so halb abgeschnitten. Das ja,
0: also Problem ist, dann steht der Laptop voll in der Sonne.
1: Ja, aber was? Wenn du dich nach hinten bewegst, bewegt sich der Laptop doch nicht. Ah, sehr gute Idee. Ich könnte auch den ganzen Tisch verschieben. Sorry, sorry. Ach, Marius. Und das, sehen eine jetzt, schöne Geschichte erzählen. und das sehen jetzt auch nur die, ähm, ja und jetzt haben wir auch nur eine halbe Stunde auf YouTube.
0: So, und, und die füllen wir, wir jetzt dabei. mit sowas, weißt du? Ach Mensch, Wertvolle jetzt muss ich hier alles Stunde, rausschneiden, diese Unperfektion. naja so, jetzt also, oh, Guck jetzt. mal, das ist doch richtig schön, jetzt sieht man mich ja auch. Ja, ne? Toll. Ähm, das muss <lacht> nämlich so sein, das ist nämlich eine, eine, eine Regel. Also so, nur so darf man Videos aufnehmen. Also das ist immer wichtig, dass man sich an bestimmte Dinge hält. Wo ich gleich mal mit was anfangen will. Welche Dinge? Na, es gibt einfach Regeln, was man halt machen muss und soll. Schreibst du mit? Ja. Also erstens zum Beispiel Blogartikel, wie ich die Blogartikel schreibe. Ne? Hat mhm. einer auf LinkedIn gemeint, also man soll nicht immer so einen Absatz machen nach einem Komma oder so. Ich weiß, ich mache doch immer so Leerzeiten. Mhm. Weil ich weiß, ich habe mir das irgendwie angewöhnt, es liest sich schön. Manchmal mache ich da noch zwei Leerzeilen. Ähm, das soll man nicht machen, das verwirrt andere. Also man soll so Blocktexte schreiben und dann auch dann Absätze machen. Ähm, das ist einfach, also das hat er jetzt halt so entschieden
1: mhm.
0: und ähm, das muss man halt auch einfach so machen. Ich frage dann jetzt aber auch nicht, warum, das ist halt einfach so. Vor allem er hat diese Erklärung in
1: einem ganzen Blogtext geschrieben, den man gar nicht lesen konnte, weil das war wirklich anstrengend. Vielleicht, Aber weil du schon so verwirrt warst durch deine absatzgesteuerte Schreibart, dass du mit seiner
0: ähm, ah, dass ich nicht verloren konntest.
1: Ja, du bist halt. Ja. Okay. Aber mal. meins Sorry. ist jetzt
0: auf jeden Fall falsch erstmal. So, dann darf man ähm, nicht spontan sein und einen eigenen Kopf haben. Ähm, das schreckt andere ab und man ähm, ist dann am Ende sowieso alleine. Ja, nicht spontan sein, sondern sich auch an andere halten. Also, Also. Wenn man was plant, zum Beispiel mit anderen, ähm, also auf jeden Fall was planen und dann auch einhalten, auch wenn man keine Lust drauf
1: hat. Mhm. Ähm, also alle externen Erwartungen immer erfüllen aha. und so auch seinen Content kreieren, dass man sich überlegt, auch das was Leben. sind die Worte, die Worte, die andere hören wollen mhm. und die Ach so, ähm, du meinst die Worte, die man schreibe ich dann auf, ja ja oder auch genau. schreibt. Ne? Also mhm,
0: genau, sonst schreckst du ab und ähm, am Ende bist du dann komplett alleine, weil keiner mal was mit dir zu tun haben will. Ja, das verstehe ich. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt hier halt gefangen, aber... Ich finde das auch das sehr... Also wenn andere ihren eigenen Kopf haben, dann denke ich mir immer... Richtig immer. Ja. Richtig ekelhaft, ja. Äh, Punkt 3. Ähm, äh, ich soll nicht... Was bedeutet das? Ach so, ja, wenn ich was ähm, lernen will, dann muss ich das auch mal abgeben. Also ich muss auch lernen, die Kontrolle abzugeben. Aber jetzt zum Beispiel mit meinen Google-Anzeigen. Ich habe mir das ein bisschen selbst beigebracht. Ähm, und ähm, ich soll auch mal lernen, die Kontrolle abzugeben an andere, weil ich ja hier die Kontrolle übernehmen würde. Ähm, weil, ab, weil ich es nicht ich weil ich selbst nicht die Kontrolle abgeben könnte. Und ähm, ich soll auch mal lernen, outzusourcen. Das wäre wichtig. Gibt es einen Kurs für? Ja. Link in der Bio.
1: Macht tatsächlich ein Bekannter von mir. Und der ist damit äh, irgendwie voll erfolgreich. mit. Äh virtuellen Assistenzen aus Gibt's, Osteuropa ja. Ja. Äh, Leuten vermitteln und dann die auch einarbeiten, welche Outsourcing-Geschichten die dann übernehmen können, können. Wirkt aber, als ob der einen guten Job macht, also. also super. Nee,
0: ist ja, super. Also ich habe das jetzt auch direkt gemacht, habe jetzt äh, ein Team von 20 Leuten mittlerweile, okay. ähm, mhm. die äh, meine Google-Anzeigen machen, weil der das jetzt hat. Weil er halt, hat er recht, Kontrolle abgeben, einfach mal Kontrolle abgeben. ist wichtig. Weil, ähm, weil Weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Okay. Genau. Dann, ähm Ja, das war das. Okay. Okay.
1: Ja. Ja, ja, das reicht da.
0: Aber das, das, ist, das war das, was, was mir die Woche. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das war innerhalb von fünf Minuten. Mhm. Und ich äh, habe dann auch. Es ist interessant, weil ich dann da sitze. Und ja, merke, was mit mir versucht wird zu tun. Und ich mich dann versuche, davon ein bisschen abzugrenzen, dass mein Verstand nicht da drauf springt und sagt, oh ja, stimmt, äh, gib mal die Kontrolle ab. Oder äh, schreib da einen Artikel an, dass das andere das besser finden. Oder sei mal mehr, sei mal nicht so spontan, weil das finde ich natürlich sehr attraktiv. Wenn sie mit mir reden in der Art, dann reden sie ja von ihrem Verstand aus. Und natürlich findet mein Verstand... In dem Moment fand er das nicht attraktiv, aber manchmal findet er das vielleicht ganz interessant, wenn die Leute sowas sagen, kommt halt auf den Tag an. Es hätte auch sein können, dass er anspringt und dann sagt, ja stimmt, plan mal mehr und hör mal auf,
1: deinen eigenen Kopf zu haben. Was genau, je, je unbewusster war, du bist an dem Tag, desto mehr kommt der Verstand und sagt dann, oh, tolle Idee genau, hier, tolle Idee da. Ja. Da war ich nicht so ja es mich nicht so beeinflusst und aber ich meine diese auch Danke, Guides und Tutorials die sind ja für uns eh schon so äh, ja dass das ist dass ich, genau das sind wir nur raus, im direkten ne?
0: Kontakt mit manchen Leuten kommt es manchmal so plötzlich und du bist irgendwie nicht so ganz vorbereitet wenn du so ein bisschen unbewusster bist und dann es du so auf dich weil es kommt ja völlig unvorbereitet auch ohne Ansage übrigens ich rede jetzt aus meinem Verstand da kommt jetzt gleich mal eine ganze Ladung. Und zwar nach und nach und nach und nach. Einfach zehn am Stück. Und du musst dich dann davor beschützen, wenn du heute nicht in einer bewussten Verfassung bist. Wenn du in einer bewussten Verfassung bist, dann musst du dich davor auch nicht irgendwie bewahren oder so. Dann trifft es dich gar nicht.
1: Ja genau, das geht ja durch dich durch. Also das ja. ist ja...
0: Was, was anderes, mhm. wo es dann doch ein bisschen spannender war. Wir waren ähm, Curry essen und da gab es so Fischcurry und so und da war ein Typ da und es war echt spannend. Ähm, aus Israel und der meinte irgendwann so, ja, wofür brennst du denn? Also was ist denn so dein, deine Obsession? Und es kam so ganz plötzlich aus mir raus, dass ich gesagt habe, hier mit euch sitzen und Curry essen. Und es kam aber so schnell, dass ich irgendwie, also es sind mehrere Dinge passiert. Ähm, erstens habe ich für eine Sekunde versucht rauszufinden, ob ich das gerade nur gesagt habe, um smart oder spirituell zu klingen.
1: Und habe aber direkt
0: gemerkt, das war nicht der Fall, weil ich ziemlich bewusst war in dem Moment. Und es kam auch so plötzlich, das war, ich habe das wirklich so gemeint. Dann kam so sehr gebündelt äh, ein bisschen Panik auf in mir, weil so mein Verstand gemeint hat, fuck, es ist also wirklich nur dieser Moment und sonst nichts anderes. Und dann war's so ein, war es so, eine, war nicht Panik, aber es war so, ja wie so ein Laserstrahl, der mich so direkt getroffen hat. Das habe ich dann gemerkt und dann ging dann war es weg. Und dann war ich überrascht von mir selbst, dass ich das so ernst gemeint habe, ohne jetzt irgendwie schlau klingen zu wollen oder so. Auf jeden Fall war das dann, das hat dann zu einer Diskussion von einer halben Stunde geführt, weil er, weil sein Verstand sich dann halt ein bisschen ertappt gefühlt hat. Und eine eine, die dann noch dabei war aus den Niederlanden, hat irgendwann dann das Bedürfnis gehabt, mich zu verteidigen, weil er mich halt angegriffen hat. <lacht> und ich habe die beiden aber dann irgendwann reden lassen habe mich dann rausgehalten. Also es ist sehr schnell eskaliert, <lacht> weil ich gesagt habe, dass ich für diesen Moment gerade brenne und sonst für nichts anderes.
1: Ja, es ist halt maximal Triggering, Voll. wenn man, wenn man äh, jemandem gegenüber sitzt, der in einem zukünftigen Ereignis oder Moment äh, weiß nicht, sein, 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 dafür brennt, seinen Sinn rechtfertigt. Äh. Und wenn du ihm das nimmst und sagst, ja, dieser Moment, dann kann man halt schon mal schon abatmen kriegen. Ja, aber also ich, ich selbst ja auch. Also es ist ja kein Wunder, Klar. dass
0: jemand dann extern, dass es bei jemandem extern genauso war. Ich habe ja, ja auch selbst war. kurz Panik bekommen. Wenn ich das gesagt hätte, um schlau zu wirken, dann natürlich nicht. Weil dann hätte ich es nicht ernst gemeint.
1: Mhm. Aber ich habe es ja in dem Moment ernst gemeint. Ja, ist voll witzig, wenn man das dann merkt oder und dann, äh, dann erstmal kurz drüber nachdenken muss oder so reinfühlen: so welcher Teil hat da gerade gesprochen, einfach nur so, damit man so mal abtracken kann. So, ich hatte das auch mit einer, ähm, mit einem, mit einer Frau, die ich kennengelernt habe und, ähm, und dann ging es ganz kurz in diese Richtung und was machst du so? Und dann habe ich das sofort abgebrochen und gesagt so, ja genau, als ob wir jetzt quasi dann, dann wissen, wer der andere ist und so, ne? indem wir feststellen, so, ah, die Person hat diese Profession und dann schnell in die Schublade rein und dann kann man sich annicken und sagen, ah, interessant. Mhm. Mhm. Ne? Und, und sie hat dann auch voll gelacht, weil sie ist halt auch so, ähm, also das ist schon so kennt, so dieses Thema von, äh, dass man jemanden dann schnell in so eine Schublade reinschieben möchte, indem man fragt, ja, was machst du so?
0: vor allem Wenn du es dir überlegst, du könntest einfach irgendwas sagen, nur damit der andere zufrieden ist. Ja. Das ist eigentlich egal. Also ich folge ihm nicht mehr seit einer Woche, glaube ich, aber Carnivore, Aurelius hat auch mal geschrieben, so spannend, wenn man mit fremden Leuten unterwegs ist, kann man einfach jeder sein, ein Arzt ein Betriebswirt, ein Banker, was auch immer. Also es macht keinen Unterschied. Es ist einfach egal. Es ist ja, nur, dass <lacht> das
1: andere beruhigt sind, dass du ja mhm. jemand bist. Ja, Dass du Aber halt greif du. irgendwie greifbar bist, dass man sagt, okay, da ist dieses Lego-Teilchen in der Welt, da legen wir es jetzt hin. Und ich dachte auch gerade, dass das gar nicht immer notwendig ist, wenn ich mit jemandem schon ein anderes
0: Thema habe. Hier ist gerade eine, mit dem habe ich nur das Thema Ernährung. Also nur Fleisch und Obst. Mhm. Dann dachte ich mir, ah, da braucht man ja gar keine Box, aber wir haben ja jetzt trotzdem eine Box. Also ich habe eine Box von ihm, Fleischesser. Er hat eine Box von mir, Fleischesser. Also da haben wir jetzt, wir brauchen gar kein anderes Thema mehr. Da ist es jetzt nicht mehr wichtig, nach dem Job
1: oder so zu fragen. Weil wir mhm. haben ja schon eine große Box. Ja, das ist schon echt cool. Ich habe aber wirklich auch so, ähm, davon hatten wir es letztens, ne? so, so viele Künstlerfreunde so, und bei denen ist es auch überhaupt nicht die Priorität, ähm, so <lacht> zu rechtfertigen, wer du bist anhand von dem, was du tust. Bei ganz vielen von denen habe ich keine Ahnung, wie die irgendwie ihren Lebensunterhalt ähm, verdienen, ja, aber es ist mir auch völlig bums. Wir beide wussten es auch lange nicht. <lacht> ja, genau. Das war einfach nicht richtig. <lacht> ja, ja. Das ist halt auch irgendwie uninteressant so, weil, also ich meine, manchmal wird man dann überrascht und denkt, oh, das ist ja schon cool, was die Person da irgendwie für Sachen macht, aber das ergibt sich dann mehr so. Aus der Passion raus und nicht aus der Checkliste so die Person erfassen zu wollen, äh, ich manchmal auszufragen. Es ist dann oft so, kann ich denjenigen
0: jetzt für was benutzen, für meine Situation? So, oh, er schaltet gerade Google. Ich, also ich
1: auch selbst. Und das ist dann der Verstand, ne? der sagt, kann ich ja. denjenigen benutzen? Das ist ja, ja nicht das Selbst, sondern das ist dann der Verstand, ja. der anspringt und sagt, ich will das jetzt verstehen. Und deshalb vielleicht das Interesse so. Okay, hier ist es halt auch ein bisschen anders.
0: Vielleicht ist es nicht richtig, das zu rechtfertigen damit, aber es ist halt hier eine Community. Und es kann sein, dass man halt jemanden findet, der halt in der Profession äh, ist, wo man gerade irgendwie Interesse hat. Das ja, will jetzt nicht irgendwie abgehoben klingen oder so, aber manch, es ist oft so, dass wenn ich dann damit anfange, dass dann kommt, oh, ich interessiere mich auch schon lange für dieses Thema. Und wenn ich dann aber richtig damit anfange, dann kommt eigentlich nur... Also wie bei dem mit dem curry -Essen. da kommt nur eine Reihe von Triggern, der war schon sehr weit, aber er hat, er hat dieses Non-Dualistische, hat ihn sehr oft getriggert. Das habe ich auch gemerkt. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man, also, also wirklich, es war voll interessant, du dabei sein müssen. Es war so, sie saß dann daneben und hat es ein bisschen versucht zu moderieren, es war gar nicht notwendig gewesen, aber es war trotzdem spannend, dass jemand dabei war, der gesagt hat, nee, das kann ich jetzt nachvollziehen, dass... Marius sagt, Liebe ist oft eher ein Konstrukt und er sagt, nö, du musst doch da irgendwie äh, eine Idee von haben, was das ist. Äh, das war dann ganz spannend, weil er dann auch gemeint hat, ja, non-dualistisch, aber du sitzt ja jetzt trotzdem gerade da und redest mit mir. Wir sind ja trotzdem gerade zwei. Er hat sich noch ein bisschen versucht, an so ein paar Sachen festzuhalten und hat es dann aber schnell losgelassen und es, es gibt dann immer so, so zwei Wege. Entweder man geht sich dann komplett aus dem Weg oder man ist auf so einer tieferen Ebene äh, irgendwie verknüpft. Und bei uns war es dann eher so, dass wir dann, oder eher von mir aus war das ja war das von Anfang an kein, kein Beurteilen, aber danach waren wir eher auf so einer, auf so einer tieferen Ebene.
1: Ist es wirklich so ein, so ein Entweder-Oder oder ist es auch, weil ich nehme das manchmal auch so voll als Spektrum war, dass manche Menschen sind auch so auf der Kippe. Also die, die merken dann so die, die message und die nähern sich dann so ein bisschen an und interessieren sich. Und dann erschreckt sie es ein bisschen, dann gehen sie wieder ein bisschen weg. Und dann können sie es aber trotzdem nicht lassen, irgendwie immer mal wieder so vorbeizuschauen und zu sagen, so, ja, und du, und jetzt so. Also habe ich so ein paar im Kopf, die, hm. die, die so, so, so ein bisschen so eine Skepsis haben, aber auch irgendwie eine Neugier, so eine Mischung davon. Ja, ja.
0: ja stimmt. Dass da doch ein bisschen was durchdringt, was sagt, das kann doch doch, das kann doch kann nicht wahr sein.
1: Ja genau, wenn es halt so an der Kippe ist, wo das selbst schon irgendwo auch äh, schon ordentlich aktiv ja. ist, aber der Verstand auch noch sehr mächtig und so und dann fluktuiert Hier. es manchmal zwischen den beiden Polen so ein bisschen. Ich mache das ja seit zwei Wochen ein bisschen, dass ich die Leute
0: in den Instagram-Nachrichten auch so ein bisschen pushe, weil ich halt genau weiß, was bei ihnen passiert. Ähm, weil wenn dann zuerst von ihnen kommt, dann zuerst Interesse, aber also es ist mhm. erstmal nur Interesse. Und das kann halt auch vom Verstand kommen. So erstmal so, oh, mal gucken. Aber erstmal komplett absichern. Also erstmal, ja, ich muss ja erstmal gucken, was auf mich zukommt. Das ist, erst, das ist so meistens die Antwort. Ich weiß hm. ja gar nicht, was, was passiert. Ähm, also gerade man, so
1: in Bezug auf Beratung.
0: Ja, ja, genau. Aber wenn man ein paar Artikel von mir gelesen hat, dann weiß man, was auf einen zukommt. Nämlich nichts. <lacht> ähm, und dann... Was ich oft sage, weil ich es auch von mir selbst kenne, ist, wenn du zögerst in so einem Bereich, dann bist du halt noch nicht bereit. Ähm, und ah, ich habe ich hab einen, äh, von, weil Nietzsche hat es nämlich geschrieben. Und wenn Nietzsche das schreibt, dann stimmt das.
1: <lacht> äh, ja, Nietzsche ja, ist echt so unser, unser Boy, gell? Das ist so cool, dass der konstant ist irgendwie. Ähm, oder, naja, nicht konstant, aber... Der entwickelt sich so mit mir mit und ich finde ihn immer ja. noch cool. Und bei vielen, ja, viele habe ich am, am Wegesrand dann irgendwann mhm. Los, gelassen, ja. ähm, als ich gemerkt habe, okay, die, der, die waren für diese Teiletappe wichtig, aber jetzt gerade nicht mehr. Und bei und Nietzsche, Nietzsche war das nie der Fall. Nietzsche war immer... Weil er noch viel weiter ist als wir. Ja, ist halt
0: heftig. Ähm, der hat geschrieben... Ah. Ich lese nur den letzten Teil. Zu meinem Ziele will ich, ich gehe meinen Gang über die Zögernden und Saumseligen werde ich hinwegspringen. Also sei mein Gang ihr Untergang. Jesus Christus. Jesus Christ, ja. Und der Anfang war, den Schaffenden, den Erntenden, den Feiernden will ich mich zugesellen. Den Regenbogen will ich ihnen zeigen und alle die Treppen des Übermenschen. Was ja interessant ist, weil er halt auch sagt, dass er halt als Übermensch für die, die noch nicht bereit sind, trotzdem ein Untergang ist. Was ich auch in dem Moment gemerkt habe mit dem beim Curryessen, dass er in dem Moment trotzdem untergegangen ist, weil sein Verstand, weil er trotzdem seinen Verstand wahrgenommen hat. Also mhm. sein Verstand ist aktiv geworden. Er hat es dann gemerkt. Und dann ist er ein bisschen untergegangen, weil ich ihn ein bisschen getriggert habe. Bin auch oft, ich bin auch oft in der Situation, dass ich untergehe, wenn ich irgendwas höre von anderen oder wenn ich irgendwas höre, was mein Verstand sagt, weil das ist ja nie eine abgeschlossene Phase. Also es ist nicht einmal Untergang und dann Übergang, <lacht> ja, genau. sondern es ist immer wieder, es geht Untergang, Übergang, Untergang, Übergang und so weiter. Und Sorry. Ja, in der Situation war ich halt derjenige, der, der ihn ein bisschen getriggert hat und ich war in dem Moment sein Untergang, was halt spannend ist, weil ich musste gar nichts tun. Also ich musste gar nichts dafür tun, dass er in dem Moment, dass sein Verstand angesprungen ist und dachte, fuck, ich kann mich jetzt hier gerade gar nicht festhalten an gar nichts. Und ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe. Und er es dann aber auch selbst gemacht hat. Und dann war er auf einmal entspannter. Was, und es war keine Beratungssession. Wir waren einfach nur Curry essen.
1: <lacht> Ja, schon cool. Also Bewusstsein ist ja auch Ende vom, von Konstrukten, äh... Weil wenn man wirklich bewusst ist, dann merkt man ja, dass sich dauernd alles ändert und dann gibt es halt kein wirkliches Objekt, an dem du dich festhalten kannst. Und das wird dann dann halt auch solche, solche Personen, die merken dann, dass du ihnen nichts lieferst, woran sie sich so festhalten können. Und dann äh, ja, führt es halt zum Einsturz. Aber das mit diesem Unter- und Übergang, das haben wir ja auch quasi jeden Tag dauernd so. Immer wenn wir quasi wieder merken, ah, Verstand versucht hier wieder irgendwas äh, zu übernehmen und dann lässt man es los und dann geht man wieder in den Übergang.
0: Ah, das, also das, also wenn ich es nicht wahrnehme oder wenn ich es wahrnehme, ist es wahrscheinlich der Untergang, weil dann die, weil dann die Konstrukte wegfallen.
1: Genau, also das Bewusstsein ja. wird wach, nimmt dann wahr, dass der Verstand versucht, ein Muster zu bilden oder irgendeine Stabilität, irgendein Konstrukt. Und dann, dadurch, dass man das Konstrukt wahrnimmt, zerfällt es halt sofort. Das ist ja auch äh, im, im Hinduismus, ist ja Shiva so eine extreme Rolle und der ist ja auch der Zerstörer, weil der ist sinnbildlich das Nichts und im Nichts zerlöse, also zerfallen alle Konstrukte. Also er zerstört quasi andauernd wieder ähm, alle Formen. Und, äh, ja.
0: und der kann man ja selbst sein sozusagen, Das sind ja auch, diese genau. Götter sind ja auch nur Sinnbilder für das Selbst eigentlich. Oder für Bewusstsein.
1: Genau, Satmo ist meine... ja so voll der Shiva ähm, oder sie merkt, spürt ja auch irgendwie, sagte dann Shiva in sich. Ne? Also du kannst selber quasi dieser Zerstörer sein, indem du ja. halt dauernd wieder loslässt und sich dann die Konstrukte halt zerlegen.
0: Gestern habe ich was geschrieben auf Instagram, aber habe es wieder gelöscht, weil es irgendwie von Instagram gar nicht gepusht wurde. Also da ist gar nichts passiert, weil ich ein bisschen was über Krishna und Arjuna gelesen
1: habe. Ja, interessant.
0: Und Ayuna hat halt Krishna alle möglichen How-to-Fragen gestellt, also alle möglichen Methodenfragen. Und ähm, Krishna hat sie alle beantwortet. Also ganz genau, was er, was er sagen und denken und sollte und so weiter. Mhm. Ähm, und trotzdem ist mit Ayuna nichts passiert. Also es ist weder erleuchtet geworden noch sonst irgendwas. Ähm, obwohl er ja, obwohl selbst Krishna alle Fragen beantwortet hat. Also selbst das hat nichts gebracht, wenn Gott also jemandem alle Fragen beantwortet, selbst dann kommt man nicht weiter. Und bei Buddha war das so ähnlich, dass er sich auch von seinen Leuten irgendwann befreien musste, die halt alle Antworten für alles Mögliche hatten und dann irgendwann alleine in den Wald gegangen ist und da dann gemerkt hat, dass es gar keine Antworten gibt.
1: Hm. Das ist auch dieses Krishnamurti-Ding, der sagt auch in dem, in dem Video, was ich dir geschickt habe, so: ähm, äh, Man muss ja sein eigenes Licht sein. Und du musst irgendwann halt, oder man, man hört halt dann irgendwann auf, äh, irgendwelchen Gurus oder Ideologien oder Methoden nachzurennen, sondern wenn du halt dich voll erfahren willst, dann, äh, <lacht> dann, dann, dann hilft es halt nichts, irgendwas zu folgen, weil äh, das bringt dich halt immer von der eigenen Selbsterfahrung weg. Ich glaube aber auch, dass es wie mit Methoden ist. Du brauchst halt Methoden und Gurus,
0: lange bis du sie nicht mehr brauchst. Ja. Weil ich glaube, du kannst nicht, wenn du so am Anfang bist oder in der Mitte, oder was heißt, in der Mitte, wenn du so halb am Berg hoch bist, ist es schwer, sich nicht irgendjemanden von außen zu holen. Sondern dann selbst drauf zu kommen. Da brauchst du halt länger.
1: Das ist halt also so dieser Übergang vom, vom Kamel zum Löwe halt. Ne? Ja, da genau. hilft es halt schon erstmal zu sagen, okay, ich renne jetzt nicht ich renn jetzt einfach nicht einfach nur durch die Wüste, sondern ich suche mir jetzt irgendeinen Punkt, auf den ich mich fixiere und sage, den strebe ich an. Und dann merkt man, dass man den Punkt gar nicht braucht, um. Ja. dass es sogar vorteilhaft ist, alle alle Sachen los, also alle Punkte loszulassen. Und ja, Deshalb glaube ich auch, dass du Ziele so lange brauchst,
0: brauchst, bis du sie nicht mehr brauchst. Aber du merkst es, wenn du sie nicht mehr brauchst. Mhm. Und du merkst es auch, wenn du sie brauchst. Aber es kann halt sein, dass du sie eine Zeit lang brauchst. Aber das, das, wenn ich mit Leuten rede, dann entscheide ich das nicht. Also sie wissen genau, ich brauche es gerade für meinen Halt. Und dann setzt sie halt ein Ziel. Das ist doch egal. Wenn dann Verstand es noch braucht, dann ist es in Ordnung. Aber irgendwann braucht das nicht mehr.
2: Hm. Und
0: dann setzt du dir halt keine mehr. Weil dann gibt es keine Ziele mehr. Also dann gibt es keinen. Wie plane ich jetzt die nächsten zehn Jahre so exakt, äh, dass es genau hinhaut? Das ist auch irgendwie ein bisschen Gott spielen. Ja, Fall voll,
1: voll spannend, weil das so irgendwie die... Äh man kann sich ja schon, man kann ja schon davon hatten wir es auch wieder letztens, ne, dass man Methoden und Routinen schon auch sinnvoll nutzen kann, aber eigentlich nur sinnvoll, wenn man sie nutzt, um Verstand abzubauen und dem Verstand irgendwie Boden zu nehmen. So, indem man halt sagt... Wie, meinst, ja,
0: du, wie hast du das gemeint?
1: Äh, dass ich halt zum Beispiel sagen kann, ähm, ich würde gern irgendwie angenommen, mein Verstand würde sagen, so, ach ja, ich weiß jetzt nicht, mit ähm, ich würde jetzt gerne mehr Musik machen oder ein besserer Musiker sein oder so ein Pappalapapp ähm, und das dann an ein Zukunftsbild knüpfen und dann kann ich halt ähm, entscheiden, dass dieses Zukunftsbild äh, Humbug ist und dann aber in meinen Aktionen, in meiner ähm, Erfahrung, wenn ich halt Musik mache, darauf achten, dass ich nur in der Erfahrung bin, ohne mir vorzustellen, was ich doch für ein cooler Musiker sein könnte und dass ich da jetzt hinstreben muss. Und dann kann ich mir irgendwie regelmäßig äh, regelmäßig Musik irgendwie machen, meinetwegen auch sogar in der irgendwie Routine. Ne? Ich meine, du hattest jetzt auch einen vollen Kalender mit äh, Beratungen und so und das ist ja auch irgendwie eine Form von Routine, aber sich dann halt immer wieder bewusst machen, dass es nicht ein Mittel zum Zweck ist, um jetzt irgendwo hinzukommen oder gut genug zu sein sondern ähm, dann immer wieder in die Erfahrung zurückgehen und dann äh, ja, kann es ja auch sein, dass man einfach eine Zeit lang an irgendeinem bestimmten Thema immer wieder arbeiten möchte ja. und, und in dem Bereich dann den Verstand halt richtig <lacht> so immer wieder Schellen geben. Was?
0: Der Wind kommt von da. Schön. <lacht> Sehe ich aus wie so ein Hamster. Aber ist es nicht auch irgendwie bei dir so, dass äh, selbst wenn du, also ich habe das, als ich noch in Sofia war, in der Hauptstadt gemerkt, dass mein Verstand sich dann so an den gleichen Weg, den ich immer laufe, und die gleiche Uhrzeit, also zum Coworking gehen, dass er sich da dann dran klammert und da anhaftet halt und er dann wieder stärker wird. Und wenn er aber schwächer ist, also wenn ich ein bisschen bewusster bin, dann kann er sich gar nicht mehr klammern, logischerweise. Also dann kann ich auch jeden Tag den gleichen, ungefähr die gleiche Zeit ähm, hierher kommen, weil ich halt vorher immer in den Supermarkt gehen und mir da was zu essen kaufen und dann ins coworking laufe und ich merke dann, dass wenn er wenn ich bewusster bin, dann kann er, dann ist er halt nicht so stark und dann klammert das sich nicht mehr daran an den Weg, weil er ja gar nicht so stark ist. Also Anhaftung, als ich finde Anhaftung loswerden ist wieder ein Nebeneffekt von Verstand schwächen. Mhm. Was meine ich damit? Also nicht sich anstrengen, Anhaftung loszuwerden. Weil das, was ist denn das für ein Ratschlag? Und du dann. Sei okay, entspannter. Okay, dann strenge ich mich jetzt an, nicht mehr anzuhaften. Hä? Wie denn? Was, was ist das denn für ein Ratschlag? Sondern halt ähm, Verstand allgemein. Wir, haben, wir reden ja oft genug drüber, wie in der Erfahrung sein. Und halt wahrzunehmen, was er tut, und ihn dadurch schwächer machen und ihm dadurch dann die Energie wegzunehmen, dass er nicht mehr anhaften kann. Und dann kann ich auch mal jeden Tag das Gleiche ungefähr frühstücken, aber es, er kann sich daran nicht mehr anhaften, weil irgendwie ihm die, ihm die Stärke fehlt. Ich stelle mir das die ganze Zeit irgendwie vor, wie so ein. Da gibt es so eine gute Szene aus das fünfte Element, mhm. ich habe es schon mal gesagt, wo sie so einen Planeten beschießen und er wird immer größer. Und irgendwann explodiert der Planet und sie sterben dann halt auch. Und ich finde, der Verstand ist irgendwie genauso. Wenn du ihn beschießt mit Methoden und Konstrukten und so weiter, dann wird er immer größer. Wenn du aber aufhörst damit und ihn halt einfach nur anschaust, wie er halt da ist, dann wird er einfach kleiner. Und dann kann er dir auch nichts mehr anhaben. Dann musst du dich nicht mehr darum kümmern, um wie hafte ich nicht an, wie objektifiziere ich Menschen nicht. Wie werde ich glücklich im Leben? Wie schaffe ich es, weniger Kontrolle zu haben? Das, das gibt es dann einfach nicht mehr. Das hört dann einfach auf. Weil das ist dann einfach nur so ein kleiner Zwerg, der macht dir dann auch nichts mehr. Und wenn er dann einmal auftaucht, dann merkst du es halt einfach und dann zieht er sich wieder zurück wie so eine Maus in ihr Mauseloch. Aber es ist dann kein Akt mehr von mehreren Wochen, wo du dich dann anstrengen musst, weil er ist halt schon so schwach. Hm.
1: Ja, das, das fällt dann so... Das, das groß gewordene Kartenhaus fällt dann so Stück für Stück in sich zusammen. So das ist dann, äh, und dann wird es immer leichter, ähm, den Schwachsinn, <lacht> der ja. nach rauskommt, irgendwie zu identifizieren. So ja. ich mache auch zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich habe keine Spülmaschine, ne? Und es war eine Zeit lang für mich schon irgendwie so einfach keine Routine, so mein Geschirr gleich zu spülen, weil ich vorher eine Spülmaschine hatte und so. Und dann, und letztens habe ich halt gesagt, ähm, habe ich gemerkt, wie. Äh, wenn dann nicht gespülter Kram da war, mein Verstand gedacht, mir so gesagt, hat, so, ja, ist schon unordentlich hier und nörgel, nörgel, so, so ungefähr. Und jetzt habe ich halt, immer wenn ich dann was gegessen habe und habe so meinen Teller, kommt kurz mein Verstand auf meistens und sagt so, ja, das können wir später machen. <lacht> und dann denke ich mir so, Ach, können wir das? Und dann spüle ich mein Geschirr, ne? Und dann ist es wieder ordentlich. Danke. Und dann geht, er, dann geht er wieder in seine Ecke und sagt, ach, na gut. Dann halt nicht später. Jetzt ist wieder ordentlich. Woran Siehst, kann ich oder? mich jetzt ärgern, ne?
0: Siehst, oder wenn er dann ertappt wird, wie er ja. dann sich zurückzieht. Aber es ist trotzdem <lacht> immer noch so ein bisschen der Versuch, ja, dich zu übernehmen. Ich will aber auch, ich finde es aber auch spannend mit diesem. Verstand benutzen und sich vom Verstand benutzen lassen. Und ich versuche das wirklich immer wieder zu erklären, weil ich merke, dass die Leute Angst haben, sie könnten ihren Verstand verlieren. Was ja schon witzig ist, dass es das gibt in der deutschen Sprache. Weil auf der einen Seite ist es gut, einen Teil vom Verstand zu verlieren und den anderen Teil kannst du aber nie verlieren. Wie planen, äh, nee, nicht planen, wie äh, Probleme lösen zum Beispiel. Ähm, das wirst du nie loswerden. Und trotzdem gibt es aber so Sachen wie bei dir mit dem Geschirrspülen, wo du dann merkst, oder oh, da ein Konstrukt an. Das kannst du dann trotzdem durchbewusst werden, loswerden. Und das ist auch, finde ich, wenn man das will, dann ist das halt auch logischerweise die Konsequenz. Aber manche denken, es gäbe nur einen Verstand. Und einer hat auch letztens geschrieben, dass sie dann glaubt, sie könnte nicht mehr arbeiten wenn der Verstand weg ist. Ich glaube, das haben wir gesagt. Ich höre das auch jedes Mal, wenn ich mit Leuten rede. Aber dieser, dieser andere Teil, der bleibt bestehen. Also der geht nicht, der geht nicht weg. Ähm, aber die Konstrukte fallen halt weg. Ähm, genau, der weil Verstand manche dann an sagen, sich
1: ist ja nicht. Also die ja. Konstrukte, die er konditioniert bildet, sind ja das Problem. Genau. Nicht, dass und man seinen das Verstand, Verstand mal nutzt und sich überlegt, so, hm, ich habe jetzt Bock, das und das zu machen und dann kann man ja den Verstand fragen, also der, der schaltet sich ja dann automatisch dazu, wenn man ihn nutzt.
0: Genau. Ist ja ein super Tool. So Ach, ja witzig,
1: hier. ne, dass es im Deutschen auch heißt mit, ähm, Stand der hat seinen Verstand verloren, ne? als ob das, das quasi ist so schlecht, negativ. der ist jetzt verrückt geworden. Ja, was ja eigentlich gut ist. Ja, kommt kommt halt darauf an, wie man dieses, wie dieses Verstand verlieren dann... Äh, ja, tatsächlich dann, in der Praxis, klar, äh, was das genau. dann ist. Ne?
0: Es wird ja eher sowas sein wie eine psychische Krankheit dann.
1: Ja, oder eher, ach, das ist auch witzig, weil man sagt, der hat seinen Verstand verloren, aber in Wirklichkeit wurde die Person dann meistens maximal vom Verstand übernommen. Weißt du? Das ist dann eigentlich nicht verloren. Weil genau, sondern es gefunden, ist eigentlich, man sagt, hat sie gefunden. hat den Verstand verloren, aber vielleicht hat die Person dann eher die Kontrolle komplett über ihren Verstand verloren und lebt dann in irgendwelchen Mustern, die äh, eben nicht mehr gesellschaftstauglich sind, dass man dann sagt, okay, die Person ist jetzt in Anführungszeichen verrückt, verrückt oder ja. psychologisch äh, Aber ver strugglen. Aber
0: verrückt auch schon wieder ein witziges Wort. Du ne? <lacht> ja. einfach nur verrückt. bist. Also man hat dich einfach nur an eine andere Stelle gestellt.
1: Ja, das... Ja, dein, dein, äh, du bist verrückt, also du bist quasi von deinem Selbst entrückt. <lacht> ja. <lacht> ich habe...
0: <lacht> äh, aber ich, äh, zu, zu Verstand verlieren und Erleuchtung habe ich die Woche eine witzige Story gehört ähm, von, also es ist so ein Landstreicher, der halt in London lebt, ein Obdachloser und hat sich halt nachts immer irgendwie eingerichtet und ähm, hatte kaum irgendwie Geld für, für Brot oder so mhm. und dann war er an so einer Böschung an der Themse und es hat so ein bisschen geregnet und dann hat er sich da ein bisschen eingenistet und gerade als er sich schlafen legen wollte, kam eine Frau angefahren mit einem, also ein Chauffeur und einem Rolls royce und sie ist dann ausgestiegen, war so eine schöne junge Frau und die hat dann gemeint, ähm, ja, kommen Sie doch mit und Sie können eine Nacht bei mir verbringen, ähm, müssen nicht an dieser Böschung hier schlafen. Ähm, und er ist halt mitgefahren hat dann gemeint, ja, gerne und sie hat dann gemeint, ja, sie wird es nicht zulassen, dass er da halt schläft und er kann mitkommen und in ihrer Villa die Nacht verbringen, bekommt auch gutes Abendessen und er fährt sie aus London raus und an einen anderen Ort, wo es halt eine schöne Villa gibt. Und da wird er dort vom Butler reingelassen. Und sie sagt dann zum Butler, ja, James, bitte kümmere dich um den um den Mann. Und James tut dann auch alles, dass es dem dann gut geht. Und der Landstreicher zieht sich dann was an, schlendert so ein bisschen durch den Korridor, halt durch die Zimmer und sieht halt die ganzen Bediensteten und sieht halt, was für eine schöne Villa ist. Und dann ähm, klopft irgendwann die Frau an der Tür und der Mann wird halt wach, also die Frau, die ihn abgeholt hat. Und sie fragt dann, was mit ihm los ist, ähm, ob er gut gegessen hat, ob es ihm gefällt in der Villa, ob er noch irgendwas braucht, ähm, mhm. ob es ihm auch warm genug ist. Und er sagt, ja, alles super, er hat hier ein schönes, warmes Bett. Und dann meint sie, ja, vielleicht braucht er ein bisschen Gesellschaft. Und dann legt sie sich zu ihm und meint, ja, rücken Sie doch ein bisschen rüber. Und dann kommt sie halt näher an ihn ran und er rutscht rüber und fällt in die Themse. Was? Und es ging bei der Story halt darum, dass man bei, wenn man so auf dem Weg zur Erleuchtung ist, dass man dann anfängt, die ganzen Illusionen gegen die Realität einzutauschen, weil man halt normalerweise ein Leben lebt, wo man halt nur Fantasien hat und Illusionen. Und wenn man zu den Bewusstseinsweg geht, hört man halt auf damit, sich solche Illusionen zu erschaffen, wie er halt, wo er sich so ein schönes, reiches Leben vorgestellt hat bei einer Frau in der Villa. Und da geht es halt darum, seine Träume gegen Tatsachen einzutauschen. Und dann bekommt man halt auch alles. Also dann bekommt man sozusagen den, den richtigen Sinn und das Leben wird dann endlich schön. Ich fand die Story ganz nice, am Ende so, was?
2: <lacht>
0: aber es fühlt sich halt manchmal wirklich so an, wenn du dann halt einfach die Dinge siehst, wie sie halt sind, anstatt sie so zu sehen, wie du sie haben willst. Hm. Also mit allem, mit Kontrolle, mit Objektifizieren, äh, mit, mit dem Konzept von Glück zum Beispiel. Ähm, und wenn das aufhört, dann, dann sind die Dinge halt so, wie sie sind, aber sie sind dann halt weder schlecht noch gut. Also sie sind dann halt einfach so. Ich, also ich hatte die Woche so ganz oft Situationen, wo fast Geld von Klienten kam ähm, und es war so ganz, also diese, manchmal ist es dann so, ja, gleich kommt, also sie sagen dann zu, sie sagen dann, ja, bald kommt Geld und normalerweise ist mein Verstand immer angesprochen, so, oh, das wird deine, das wird endlich dein, dein Leben für immer ändern. Und wenn dann eine Absage zum Beispiel kommt, dann springt Verstand an und meint, das ist dein Untergang. <lacht> und die Woche war es so, Zusage, mir egal. Geld kommt, mir egal. Absage, mir egal. Also es war so, der, der Ausschlag war nur noch so sehr gering. Mhm. Und das ist ganz angenehm, wenn sowas dich nicht mehr beeinflusst, weil es am Ende keinen Unterschied macht. Mir ist die Woche mal so richtig klar geworden, dass es halt einfach Zahlensinn auf einem Bildschirm, also Geld. Mhm. Und wenn du nicht mehr davon abhängig bist, dass du damit irgendwas bekommst, wovon du glaubst, dass es halt dein Leben für immer verändern würde, was halt einfach eine Lüge ist, weil es das noch nie gemacht hat, dann ist es auch egal, ob da jetzt Geld reinkommt oder kein Geld reinkommt. Es macht keinen Unterschied mehr. Und das fand ich so nice an der Story, dass sie halt zeigt, was die Realität ist und was halt eine Illusion
1: ist. Mhm. Schon spannend. Ich hatte irgendwie gerade eine, einen Moment im Kopf, was eine ganz andere Situation ist oder so, aber ich habe, ähm, äh, das, das geht auch so um dieses Thema, ähm, irgendwelchen Zuständen widerstehen oder irgendwo hinstreben wollen, damit es endlich in Ordnung ist und so. Ähm, ich habe irgendwie am See meditiert, war so voll, in, voll tiefenentspannt und dann ist mir so eine so eine Spinnwebe ins Gesicht geflogen, ne? Und äh, das finde ich normalerweise so von dem Gefühl her schon echt nicht angenehm, ne? weil es dann so komisch kitzelt und so. Und die ist mir über die Augen geflogen, so quer ne? auf meine geschlossenen Augen drauf. Und ich habe es dann voll gemerkt. Und ich hatte null Reaktion. Also es hat so überhaupt gar nicht diesen negativen Impuls gegeben. Ich habe das dann so gespürt und dann hat sich das so aufgelöst, das äh, Gefühl. Und ja, war dann erstmal okay. Irgendwann habe ich die Spinnwebe dann auch weggemacht, aber es war so... Dann irgendwann, als ich gerade Lust dazu hatte und das war voll, äh, das war interessant und gestern war ich beim Konzert, da war das auch ähnlich, da hat der Künstler so irgendwie so ein bisschen nervige Musik gespielt für, für manche, die haben dann gesagt, so, oh, ich weiß nicht, lass mal gehen und ich so, keine Ahnung, die Geräusche, die ich nicht hören will, höre ich gerade überhaupt nicht, ich bin voll <lacht> quasi irgendwie so äh, einfach am Sein und dann höre ich die negativen, negativen in Anführungszeichen, genau. Geräusche gar nicht mehr. Oder ich nehme es so als meditatives Hintergrundgeräusch, keine Ahnung, und äh, chill da voll.
0: Und das finde ich schön, wenn es irgendwie zur aktuellen Situation, was gerade, womit sich diese Situation füllt, noch immer eine Alternative gibt. Also wie gestern, als hier eine halbe Stunde drüber geredet hat, wie sie ihr Leben verplanen will und ich dann halt einfach meditiert in Anführungszeichen habe. Mhm. Also indem ich halt einfach, keine Ahnung, indem ich halt einfach da war, aber ich habe nicht mehr die Worte wahrgenommen und sie, mein, mein Kopf hat sie nicht mehr verarbeitet und kommentiert, was er oft macht. Zwischendurch, ja, da habe ich dann gemerkt, dass er dann sagt, oh, die ja voll verplant. Äh, wie springt wieder ihr Verstand an? Und ich so, ja, komm. Wer sagt, wer sagt das jetzt? Also, klar geht doch das, das merke ich jetzt geil, gerade erst, das merke ich jetzt gerade, ja. wie witzig das ist, dass ja. mein Verstand sagt, oh, ihr Verstand springt an.
2: Ja.
0: In, in, in Klientengesprächen ist es natürlich anders. Natürlich weise hm. ich da ja, auf ihren Verstand hin, aber das ist ja auch meine Arbeit. Aber in so einer privaten Situation, wenn mein Kopf dann zu mir sagt, oh, ihr Verstand springt an.
1: Ja. Warum ja. wäre das gerade wichtig für deine Erfahrung? So? Ne, ja, ist genau. Der Verstand, der sich dann so rein versucht zu mögeln, haha, ja, die ist doch so und so, ne?
0: Hm. Ja, völlig unwichtig eigentlich. Aber da finde ich schön, dass es in so Situationen oder mit der Musik dann noch eine andere Qualität gibt, anstatt etwas dann gut oder schlecht zu finden. Ohne dann die Situation, weil ich wollte in dem Moment auch einfach nicht aufstehen und weggehen, nur weil jetzt mich mein Verstand irgendwas nervt. Ich will mich ja davon nicht rumschubsen
1: lassen. Genau, der Verstand kommt dann rein und sagt, hier ist eine Wertung, die ich dir versuche zu verkaufen und wenn man aber sich dafür entscheidet, die nicht anzunehmen so und nicht die Situation bewertet, sondern halt erfährt, wie man selber Bock hat, äh, dann ist halt auch okay. Also auch dieses mit der Spinnwebe, weißt du, das war so voll der intensive physische Stimulus, sag ich mal. Ähm, Weil das so eine krasse, Also auf den Augenlidern, weißt du, so eine Spinnwebe, die dann noch im Wind irgendwie... Äh, voll äh, irgendwie
0: über nachdenkst in, in also ich meine die Spinnweben kommen aus dem Hintern von der Spinne raus
1: ja. oder aus einer Drüse ja okay ja, ja. naja, ist, naja aber ist jetzt so denkst du darüber nach interessant äh, ja ich überlege mir schon wo das herkommt ja aber ich
0: also nee es müsste glaube ich eine Drüse sein nicht aus dem Hintern
1: ja ich glaube auch aber ja und es ist dann voll interessant weil einfach die Bewertung nicht stattgefunden hat in dem Moment als das ist jetzt negativ was wir ändern müssen und dann war es völlig okay. Dann war das quasi einfach eine Erfahrung von diesem intensiven Stimulus, den ich noch nie so mich einfach dafür entschieden habe, mal zu erfahren so ungefähr. Und dann war es cool. So was ähnliches habe ich zu einem die Woche dieses
0: Nicht-Reagieren habe ich auch zu einem irgendwie anders gesagt in einem Beratungsgespräch. Und er meinte dann, ah, das ist also so stoizistisch. Also so Stoizismus. Ähm, also wenn man... <lacht> guckst schon wieder so. Wenn man... Das Problem ist, wenn ich jetzt ein Label da drauf mache, dann lebe ich wieder stoizistisch. Das ist eigentlich egal, also man muss da jetzt nicht sagen, das ist taoistisch oder stoizistisch, das ist ja egal, ähm, stoizistisch. stoizistisch, stoizistisch, ja, ist egal, ist halt... also ich, ich habe das früher auch gemacht, dass ich dann gesagt habe, ach, das ist jetzt also Buddhismus und das ist jetzt Stoizismus und dafür brauchen wir das jetzt, weil wir dann genau wissen, an welche Regeln wir uns halten, aber ist doch egal das brauchst du auch wahrscheinlich so lange, bis du es nicht mehr brauchst, dass du ein Label drauf machst und sagst, welche Art von Lebensweise ist das jetzt.
1: Ja, das hat auch der Krishnamurti in dem Video gesagt. Er hat gemeint, er hat gemeint ja, der Interviewer hat ihn gefragt, ähm, gibt es denn mehrere Wahrheiten oder gibt es irgendwie nur eine? Wie, wie, wie siehst du das? Und er hat gemeint, es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur Wahrheit. Und die Wahrheit hat nichts, es gibt nicht eine christliche Wahrheit und eine hinduistische Wahrheit hm. und eine stoizistische Wahrheit, sondern es gibt nur Wahrheit. Hm. Und dann gibt es noch irgendwie Gedanken. <lacht> so ja. Abseits die, der Wahrheit. Und die bedeuten und die halt... Machen dann Problemchen, ja. ja. Ja, die Gedanken machen dann Konstrukte draus. Wie genau, weil das, ist, das sind dann Gedanken, sind aus Wörtern gebildet und Wörter sind nicht die Wahrheit und dann ähm, abstrahiert man die Realität äh, und fängt dann an, sie zu bewerten. Ja. Was Buddha,
0: Buddha hat auch nicht vier edle Wahrheiten erstellt und ist denen dann gefolgt, er hat die erstellt, nachdem er erleuchtet war. Und das wird, und ich übersehe das auch oft, wenn ich dann Sachen von Tolle oder so höre. Oder irgendwie von in der Bibel lese, von Jesus oder so. Die Sachen kamen, nachdem sie einen erleuchteten Moment oder Erleuchtung hatten. Die haben, den, die, haben die Sachen nicht erstellt, um dahin zu kommen. Also. Da gibt es ja diesen Diamantenweg oder sowas im Buddhismus. Das Problem ist nur, die Leute folgen dem dann und dann sterben
1: sie. Und sie folgen ihm nicht no, und lassen ja. ihn dann ja, los. Ja. Ja. Aber Buddha ist ihm halt gefolgt, ohne einen Weg zu haben. Ja, das ist dann nicht so, ein, die Menschen folgen denen dann wie ein Schritteplan. So, ah, jetzt Akzeptanz, dann das praktizieren und so. Aber die, äh, die Lehrer haben das mehr nicht als irgendwas, was man lernt, sondern eher was als... Was, was, man erkennt, äh, beschrieben, wenn man in, in die Texte oft reinguckt, so als ob das halt, das ist halt ein Fakt, was eh schon da ist und was du nicht erst äh, irgendwie durch Gedankenarbeit äh, erreichst oder so.
0: Ja, und wahrscheinlich musst du es auch benutzen erstmal und dann lässt du es aber los. Aber der wichtige Weg ist halt das Loslassen. Also deshalb fange ich halt mit meinen Leuten damit gar nicht erst an, weil wann weiß ich denn, wann sie es loslassen können. Oder wissen sie es überhaupt? Oder haftet ihr Verstand sich so lange daran an? dass sich im Prinzip gar nichts ändert. Ich habe die Woche so eine Story gehört von Anthony DeMello. Da war so ein Mann ähm, in einem Zug und der meinte, nee, in einem Bus, da gab es noch keine Züge, in einem Bus und hatte so eine Bombe auf seinem Schoß. Und dann kommt der ähm, Zugschaffner und meint so, was ist denn das? Und dann meint der Mann so, ja, das ist eine Bombe, die haben wir in unserem im Garten gefunden und ich bringe die jetzt halt woanders hin, dass die nicht mehr im Garten ist. Und dann meint Schaffner, oh Gott, oh Gott, äh, legen sie die mir unter ihren Sitz, <lacht> dass man die nicht mehr sieht. Also das ist so typisch Psychotherapie und... Ähm, du magst auch die
1: Bombenmetaphern. Ne?
0: Methoden, ja, Methoden denken Mit Bombenmetaphern. Ja, es erinnert mhm.
1: mich an deine Metapher, mit dem, wenn hinter dir im Raum irgendwo eine Bombe tickt und du siehst sie nicht, hast du das nicht auch mal irgendwann... Äh,
0: ah ja, das habe ich aber irgendwann mal... Wir haben, wir haben diese... Wir haben das immer in, in Gruppentherapie, haben wir immer diese Metapher benutzt. Deshalb habe ich die mal wiederholt. Nice. Manchmal hilft halt. Ich finde es aber schön, weil das zeigt, dass Psychotherapie auch nur Probleme ersetzt. Manchmal. Und auch Methodendenken nur sagt, ja, ich benutze jetzt hier einfach eine Methode und damit ist das Problem jetzt gelöst. Mhm. Aber dein Verstand hat sich im Prinzip dann einfach ein neues Problem geschaffen, indem er sich zum Beispiel irgendwo anhaftet an einer Methode wie Stoizismus. Das ist nicht für jeden gedacht. Manche fallen dann von Methode zu Methode. Ah, Stoizismus habe ich jetzt verstanden. Jetzt gehe ich zu Taoismus oder so. Anstatt einfach alle loszulassen. Einfach im Sinne von.
1: Ja, das war auch so der, das war genau dann auch der Knackpunkt, wo ich mich äh, aus der Therapie rausbewegt habe, wo ich dann gemerkt habe, so, ähm, es kam dann halt der Rat, so, ja, Paul, mach doch das und das, so und so, dann und dann. Und ich war aber viel Bitte mehr... Für an <lacht> Grüße an Psychologen. Grüße. Ja, bis dahin war es auch cool, einfach so um so einen Spiegel zu haben. Ich habe es gebraucht, solange ich es gebraucht habe. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich priorisiere meine Selbsterfahrung einfach. Also ich priorisiere sie, fertig. Sie ist die absolute Priorität für mich. Und ähm, dann waren diese ganzen anderen Sachen so wie auf kleinen Feuerchen rumtreten. Und dann weiß ich aber sowieso schon, dass das nächste an einer anderen Stelle dann wieder aufpoppt wenn ich an dem Verhalten rumschraube, ähm, keine Ahnung, dann <lacht> kommt sofort wieder irgendwas Neues, was es dann ersetzt, wo der Verstand sagt, okay, das ist jetzt kein Problem mehr, was ist jetzt das nächste Problem, was wir uns gerade machen können? Ja. Ne? Und das hört halt dann nie auf. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, dann ähm, habe halt gemerkt, dass äh, er nicht so bereit war, äh, da mit mir äh, einfach nur auf der Erfahrungsebene mir als Spiegel zu Spiegel zu sein. Er wollte halt immer wieder auf die ähm, irgendwelche Methodiken zurück und, und mich in eine Richtung schieben oder so. Und ja, ich dann halt weiter. Genau, und ich habe halt dann gesagt, ja, ja nö, thanks. Ähm.
0: Ja. Da, und, da, und da da, da, da hängt es ja dann nur noch an dir. Also es geht ja nur noch um Selbstbeobachtung. Also es geht nur noch, da kann dir auch fast keiner mehr helfen dabei, wenn du halt selbst die ganze Zeit merkst, wie jemand, der, keine Ahnung, irgendwie Ornithologe ist oder so und Vögel beobachtet, kannst du ja auch deinen Verstand die ganze Zeit beobachten. Also das ist ja wie, als ob du eine, ein anderes Lebewesen beobachten würdest. Also wie wenn du jemanden anderen dabei zuschaust. Ich, manchmal stelle ich mir den Verstand auch als irgendeine andere Person vor, die so mit mir die ganze Zeit mitläuft. Ähm, und das erkenne ich dann einfach nur, was sie plappert. Also dafür muss ich irgendwie, weil der die Woche beim curry essen auch meinte, ja was hat er es wirklich so gesagt, Moment, ich will jetzt nicht. Ich glaube, er hat wirklich gesagt, ja, was gibst du den Leuten dann auf dem Weg? Also, ich glaube nicht, dass er Methode gesagt hat oder was, was Ähnliches. Und es ist dann so, er ist dann so ein bisschen eskaliert, weil er halt gemerkt hat, dass es halt gar nichts ist. <lacht> ähm, ja, du musst doch aber doch irgendwas haben. Und dann habe ich irgendwas gesagt und dann hat er sich daran festgeklappert und hat dann gesagt, ah, also gibst du ihnen doch irgendwas. Weil ich dann halt gesagt habe, dass ich sie auf Selbstbeobachtung
1: ähm, aufmerksam mache. Ah, also doch, also doch. Gibst du also doch irgendwas? Das zeigst du ihnen. Also. Das hatte ich auch mal, wo ich dann gesagt habe: so, Ja, ich weiß nicht, ich, äh, ich halte den Raum, was auch immer das bedeutet. Ne? Also gibst du doch. Also gibst du den Raum. Und ich so: Aha, man kann mhm. Raum geben. Also Raum ist ein Ding, was man geben kann. Ich, ich würde ge geben eher als was sehen, woran sich dein Verstand
0: dann Verstand und Festkammern kann, wo er dann sagt: Gut, das benutze ich jetzt gerne. Aber ich, ich gebe keine Selbstbeobachtung und ich gebe auch keinen Raum.
1: Das ist halt echt witzig, weil wenn, wenn man über den Satz nachdenken würde mit dem, du kannst halt Raum genau nicht geben. Das ist das Einzige, was du nicht irgendwie,
0: überhaupt nicht in die Hand
1: nehmen kannst, weil es ist halt nicht ein Ding. Und dann versucht ähm, der Verstand aber daraus ein Ding zu machen, wie, ah, da ist der Raum, da ist das Objekt.
0: Du kannst auch meinetwegen sagen, dass es eine Methode ist, dass wenn die Leute mit mir reden und ich merke, dass das ihr Verstand ist, dass ich ihnen dann sage, dass das ihr Verstand ist. Du kannst doch meinetwegen sagen, dass das eine Methode ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche. Ich sehe das einfach nur als Selbstbeobachtung und als Spiegel. Weil das ist immer am interessantesten, was ich mir ja auch oft wünsche, wenn andere dann sagen, übrigens, das war gerade dein Verstand. Was auf so vielen, so vielen Ebenen hilfreich ist, weil du dann erstens mal, du kannst es mitnehmen und merkst es dann im Alltag selbst, wenn dich jemand anderes darauf hinweist. Zweitens trennst du dich in dem Moment ein bisschen von deinem Verstand und merkst, dass nicht du dein Verstand bist. Und drittens, fühlst du dich dann nicht angegriffen? Wenn ich jetzt zu dir, zu dir sagen würde, äh, es war jetzt gerade aber irgendwie nicht so gut, was du gerade gesagt hast oder so, weißt du? Sondern mhm. ich trenne immer. Ich sage immer, das kam gerade von deinem Verstand oder diese Erfahrung kam von deinem Selbst. Aber ich sage nicht zu dir, ähm, in dem Moment hat er nämlich gemeint, was ich ihm für einen Tipp geben würde, um mehr in die Erfahrung zu kommen. Und ich hätte auch sagen können, wenn ich das nicht verstehen würde, das Konzept, hätte ich auch sagen können, was ist denn das für eine dumme Frage? Aber das, das ist ja Quatsch, weil er hat nicht gefragt. Also mhm. sein Verstand ja, hat
1: gefragt. Ja. Das ist das auch hilfreich, das weil du zeigst gerne. dann den Verstand und oder du zeigst ihm den Verstand auf und dadurch kann er dann sein Selbst erfahren. weil mhm. ähm, ah, Genau, also ne, ah, das also, bin ich also. Genau, dann geht er quasi ja. zurück in das so, das hat der Verstand gesagt und dann kann man den die Gedanken oder Sätze irgendwie vor seinem, also kann man dann halt wahrnehmen und dadurch geht man ja in die Wahrnehmung rein. Also wer ist, und wer ist der, der
0: wahrnimmt? Ja, genau, ist, und dann also,
1: tut sich dieser die, Raum auf, wo man dann so denkt, ja.
0: okay. Aber habe ich in dem Moment habe ich ja nichts gegeben.
1: Ich habe es dann ja nur zurückgeworfen. Nee, du hast nur mit der Person, also die Person, also der, das Selbst war quasi ausgeknipst vom Verstand. Der Verstand hat dann irgendwas gefragt dich und du hast dann den, den, den Fokus auf den Verstand gerichtet no, ja. und mit ja. dem Selbst von der anderen Person gesagt, guck mal da, da ist Verstand und dann habt ihr beide drauf geguckt und dann war es so,
0: hat ah, ja.
1: Er hat dann auch gelacht, also in den
0: meisten Momenten <lacht> niemand fühlt sich dann angegriffen, nie. Die meisten lachen dann.
1: Also es ist dann noch es ist ja dann noch komisch Ja, ist ja auch witzig, witzig. Ne? Wenn, auch, auch wenn, ich, wenn du den Verstand öfter erwischst bei einem Muster, damit es immer lustiger. Ja. Weil, weil du merkst, wie, wie witzig das ist, es ist was, der, was der für Sachen sagt. So. Aber wenn du es gar nicht
0: merkst, ist es halt gar nicht lustig. Überhaupt nicht, nee. Also dann ist es einfach nur, weil du es dann nicht merkst. Aber so das geht dann, dann von Illusion. nicht
1: lustig bis zu richtig schmerzhaft, weil der ja. Verstand deinen ja unglaublich in die Mangel nimmt und dauernd kritisiert und nichts und ist dann, gut genug. Dann fällt es in die Themse. Dann fällt es in die Themse.
0: Ja, weil die, weil die, weil die Illusion halt zerstört wurde. Ja. was ja bei der Story auch so war, dass, als ich dies erste Mal gehört habe, wurde ja auch meine Illusion zerstört. Weil ich ja dachte, boah, endlich, er hat jetzt endlich ein schönes Leben. Und dann dreht er sich um und fällt die Themse. Weil es einfach Quatsch ist, weil es einfach alles ist. Also die Woche hat eine versucht auf Instagram, dieses Konzept von Alles ist eine Illusion ein bisschen anders zu drehen, weil sie dann gesagt hat, ja, dann könnte man sein Leben ja selbst gar nicht mehr erschaffen, wenn alles eine Illusion wäre. Ähm, das sehe ich nicht so. Also, ich sehe nur, dass die Konstrukte vom Verstand eine Illusion sind, aber nicht das ganze Leben. Wenn ich aber denke, dass, wenn ich aber mit meinem Verstand identifiziert bin, dann halte ich natürlich auch alles, was passiert, für mein Leben. Äh, so. was? Ist, manchmal ist es diese Unterscheidung von Tolle, finde ich ganz gut, von Leben und Lebenssituation. Ich glaube, er sagt Lebenssituation. Also das Leben ist für ihn Erfahrung und Bewusstsein und eine Situation ist etwas, was, was passiert. Ist das also ich ne ähm, Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: weil, weil Eben,
0: Situation ist das, was dir passiert und Leben ist das, was wahrnimmt, dass etwas passiert. Aber Tolle
1: sagt ja auch, das, was dir passiert bist auch in irgendeiner Form du, also auf einem ja. tiefen Level.
0: Ja, er trennt aber trotzdem manchmal zwischen zum Beispiel, ich kann etwas fokussieren in einem Raum und darauf zulaufen und währenddessen dann Bewusstsein.
1: Also sind dann trotzdem zwei Dinge. Ich, ich kommt ja darauf an, ne? also wenn du im dualistischen Denken gerade bist, und sagst du halt, da ist ein Ding, was du ja, anstrebst, okay. aber das ja. Leben an sich ist ja in dir und in dem Ding okay, und dann ich, ist es wieder eins also
0: ganz ehrlich mir fällt es so schwer dualistisch und non-dualistisch -du auseinanderzuhalten ich, also weil ich gar nicht ich kann ich kann mich selbst gar nicht irgendwie ich will mich auch selbst gar nicht irgendwie einordnen oder so Aber ich glaube das schwankt auch
1: ja klar also ich meine es und? ist ja dann auch irgendwo es geht ja dann auch so ein bisschen um eine Praktikabilität wir sind jetzt ja, nicht und erleuchtet ich, und ne? und du, und du ähm, denkst ja jetzt nicht jeden Moment ah, so, oh, diese Tasse, ich bin auch irgendwie diese Tasse oder so. <lacht> Keine Ahnung, ist auch irgendwie... <lacht>
0: ja, genau, es ist überhaupt nicht praktikabel zu wissen, bin ich jetzt gerade, verhalte ich mich gerade non-dualistisch oder dualistisch, sei egal.
1: Ja, und das ist auch wieder der Verstand, der dann sagt, ja. wertend, äh, bist du gerade eins mit allem oder bist du äh, so und so? Und mmh, dann ist es wieder genau, nur Verstandsgelaber, ja. was völlig irrelevant ist zu dem was deine Erfahrung halt ist. Die Erfahrung ist betitelt bei, ja gar nicht oder so.
0: Deshalb ist es auch bei dem, mit dem, als wir Curry essen, war ein bisschen eskaliert, weil der beschäftigt sich gerade viel mit Trauma. Das bedeutet natürlich auch, dass er sich mit seinem eigenen Trauma auseinandersetzt. Das bedeutet auch, dass sein Verstand aktiver wird, um ihn davon abzuhalten, sich damit zu konfrontieren. Also nur mal als Vorgeschichte. Das bedeutet immer, wenn man sich mit etwas beschäftigt, was den Verstand auflösen könnte und Trauma gehört zu den Top 3, also ich würde sagen inneres Kind, Trauma, ist ja fast das Gleiche. Ähm, natürlich wird er dann stärker, weil er Angst davor hat, dass du diesem Schmerz näher kommst. Und er hat dann nämlich gesagt, warum ich mich nur auf, dies, nur auf Verstand als Problem konzentriere und nicht zum Beispiel auf was Körperliches, weil er halt Trauma gesehen hat, als Trauma steckt im Körper. Das stimmt auch. Wenn der Verstand sich aber auflöst, dann löst sich auch das Trauma auf. Zumindest der Schmerz, der im Körper steckt und in der Psyche. Wenn ich mich mit den Leuten darauf konzentriere, das Trauma in ihrem Körper und in ihrer Psyche zu, aufzulösen oder bewusst zu machen, es ist einfach unfassbar, wie stark dann der Verstand wird. Also der, der fährt dann alle Waffen hoch. Dann muss ich also, dann muss ich mich also noch mehr darum kümmern, sie bewusster zu machen und sie durch ihren Verstand durchspringen zu lassen, der dann eine riesige Mauer aufgebaut hat auf einmal, weil er halt ahnt, was gerade passiert. Und du und investierst ja auch in das
1: Problemkonstrukt dann ja. rein, indem du Total, sagst, ja. ich habe da ein Problem, äh, mhm, was ja. ich gerade behandle. Also ja, oft ist ich ja dieses Behandeln so was Interessemäßiges, ich kümmere mich gerade darum und das macht halt das Problem als Konstrukt ja. eher noch größer als ja. kleiner. Und ich war dann auf einmal eine Gefahr
0: für die Rechtfertigung, für seinen Schmerz was mir auch wieder danach bewusst geworden ist, wie destruktiv es sein kann, sich mit Traumata und Vergangenheit zu beschäftigen, dass du dann denkst, ja, aber wer bin ich dann noch, wenn nicht mein Trauma und mein Schmerz?
1: Ich muss und das erst auflösen, um leben zu können, ja. so statt das zu leben, dann, um die Auflösung zu erleben. Ja. So. Und was ist das denn es gibt ja keine
0: stärkere Identität als Schmerz oder Vergangenheit, hm. weil, weil das sagen viele dann, das bin ich. Ja, mir ist das passiert, deshalb bin ich, oft dieses, was weiß ich, Opfer. Ah, okay, ich bin meine Umstände. Ja, ja. Ich habe ich hab die Woche überlegt, woher, wie sich bei mir Opferhaltung aufgelöst hat. Und es war mit Vergangenheit auflösen. Weil das hängt natürlich zusammen. Also mit Ver Verstand schwächer machen und dadurch auch Vergangenheit
1: Schmerz auflösen. Genau, weil der Verstand ja. inkludiert ja das ganze soziale Konditionierung, familiäre Konditionierung der Vergangenheit und bewertet dann die aktuelle Situation anhand dieser Erfahrung. Und wenn man dann aber sagt, okay, ich da jetzt den Verstand nicht weiter, dann ähm, löst sich, lösen sich halt auch diese Vergangenheitsthemen automatisch mit auf, weil man eben nicht die ganze Zeit denkt, oh, ich habe da diese ganzen Vergangenheitsthemen, ähm, die ich jetzt erst noch beheben muss, um in Ordnung zu sein. Und da sind noch eine Zehn, Tausend-Punkte-Checkliste, was ich noch alles... Mein Selbstwert erhöhen, meinen Mut erhöhen und meinen Dings da abbauen oh und so ja, weiter. Gott, ja, das hört ja nie auf. Ja. Das hört nie auf. Also, Kommt ja sofort also ja, das nächste Thema. Du nimmst erst wenn du, dein,
0: erst wenn du dein Kind komplett vollständig zu 100% Prozent integriert hast, dann darfst du zum nächsten
1: Schritt gehen. Wo du Und ja die ganzen Archetypen auch noch. Wollen ja, auch noch ja und weg was bedeutet
0: werden. das denn? Was, du, du hast doch gar keinen Referenzwert. Du weißt doch gar nicht, was es bedeutet, dein inneres Kind zu integrieren, wenn du es noch nie gemacht hast. Aber dein Verstand... Ich habe ja was drüber geschrieben. Er gaukelt dir vor, dass das geklappt hat. Indem er einfach sagt, ah, okay, du hast jetzt also dieses Buch gelesen und ein paar Übungen gemacht. Damit hat sich die Sache erledigt. Ciao, ciao. Und dann gehst du einfach weiter und sagst, oh, gut, nächste Haken. So, was haben wir jetzt für eine Methode? Oh, Chakra. Endlich. Ja. Endlich noch was. Und da muss ich jetzt erst durch alle durch. Sonst darf ich nicht weitergehen. Das ist auch was Paralleles. Also,
1: ist glaube ich auch so in Richtung dieses ähm, ne, dieses Chakras, das hat dann irgendjemand vor ein paar tausend Jahren oder mehrere Leute, die dann super tief meditiert haben ihr ganzes Leben, entdeckt, dass es verschiedene Schwingungen von menschlicher Erfahrung gibt. Die haben sie dann mit Chakren betitelt und dann sagt man, äh, ja, die muss ich jetzt abarbeiten. Aber es war eigentlich nur eine Beobachtung von wegen, mhm. äh, wie sich verschiedene Gefühle aufeinander aufbauen ähm, in jetzt der so, Sukzession, aber das ist jetzt. Jetzt, wo so, du sagst, finde ich es erst problematisch, dass man
0: dann sagt: Ah, ich muss also erst mit dem einen komplett abschließen und dann darf ich erst zum nächsten gehen.
1: Ja, das ist halt, das ist halt so ein, so ein isolierter äh, Quatsch, weil ich meine, du fluktuierst ja im Tag auch dauernd mhm. in deinen Gefühlen, ja. in deiner Erfahrung und in manchen von diesen Frequenzen gibt es dann vielleicht irgendwas. Äh, wo es ein bisschen hakt, aber es macht keinen Sinn darüber nachzudenken, ah, da ist das Chakra, was ich bearbeiten muss, weil dann investiert man wieder in ein Problemkonstrukt, statt einfach zu erfahren, äh, was da erfahrt, erfahren werden will. Dann kann es auch sein, dass du
0: an einem Tag einmal durch bist, und dann. aber es ist kein Prozess. Also Es, kein, es kann drei Jahre dauern, bis du aus dem ersten raus bist und dann nochmal 80 Jahre, bis du durchs zweite durch bist oder so,
1: sondern es ist halt andauernd. Ja und solange ja, du halt in der Durchkommen-Mentalität bist, so da, da muss ich ja. ankommen an dem Punkt in der Zukunft, ja. dann bist du halt immer gelaxt.
0: <lacht> ja, aber irgendwas muss doch da sein. Ah ich habe ein bisschen über, äh, du hast doch mit äh, hier vor zwei Wochen bist du doch eskaliert mit deinem Heldenfahrt,
1: ah, ja. ja und da mit hast Drachen du schlagen und versus ja. Löwe und dann ja genau.
0: Und ich habe doch ich habe mal so ein bisschen irgendwann zur so Analyse von dem letzten mit Film gemacht, was eigentlich genau das war. Also die letzten zehn Minuten ist er Übermensch und ähm, oder Löwe oder Kind ähm, und den restlichen Film ist er noch Löwe. Mhm. Hast, hast du noch ein bisschen auf dem Schirm? Weil ich habe nämlich ähm, aber was halt dafür passieren musste, ist halt krass. Und vor allem, wie die da drauf gekommen sind. Also in, in Avengers ist ja Tony Stark gestorben, was hm? so seine Vaterfigur war, also Iron Man. Ah, stimmt. Ähm, und am Ende, ganz am Ende von Spider-Man, von dem Neuen, hat er sich so seinen eigenen Anzug gebaut. Also seine eigenen Werte. Er hat also seine Vaterfigur losgelassen und hat sich dann seinen eigenen Anzug äh, gebaut. Uh, Gänsehaut. <lacht> äh, dann ist, ähm, ich kann jetzt spoilern, weil der Film ist einfach schon sechs Monate alt. Also Tante May ist dann gestorben, also der Tod der Mutterfigur. Ähm, ich habe noch ein bisschen geschrieben, Auflösung von Oedipus-Komplex, was ja immer passiert, wenn die Mutter stirbt. Und das ist dann die weltliche Tode der Vergangenheitsparts. So ja, ja, genau. also, ja. Und auch dadurch ist die Ermöglichung von nicht-toxischen oder nicht-destruktiven Beziehungen mit Frauen
1: in dem Fall, weil, halt, weil er nicht mehr die Mutterfigur auf andere Frauen projiziert. Das ist ja auch Freud, ne? mit dem mhm. Eltern müssen sterben, bevor man ja. erwachsen sein kann und so. Genau, ich auch geschrieben, Aber auch symbolisch. nur sinnbildlich. Ne? Ja,
0: ja wenn es in Realität passiert, okay, dann kann man halt nichts dagegen tun, aber man kann es auch symbolisch machen, mhm. ähm, indem man ja, wieder den Verstand als einziges Problem auflöst. Also symbolisch müssen erst die Eltern sterben, um völlig frei zu sein, das habe ich auch geschrieben. Plus, ähm, er hat seine Vergangenheit losgelassen, weil er ja, all, also alle haben ihn ja vergessen am Ende. Zumindest mhm ihn als Spider-Man. Ähm, das heißt, keiner kennt ihn mehr. Also komplett Vergangenheit. Das ist sehr mit, cool so. in dem Film. Ne? Integration mhm. von Archetypen, Auflösung von Rache und Kroll, weil er einmal versucht hat, den Goblin zu töten und sein alter Ego aus einem anderen Universum hat ihn davon abgehalten, ihn zu töten, weil Rache, stimmt. Gefühle und Kroll hast du vielleicht noch als Löwe, aber als Kind nicht mehr. Ähm, und das ist auch so der Übergang von oder das Ende von einem Helden und dann zum, zum Übermenschen. Also Trauma verarbeiten, ähm, Rachegefühle loslassen, Ende von Identitätssuche, weil er war jemand, aber er ist es jetzt nicht mehr, jeder hat ihn vergessen. Und am Ende auch so ein bisschen Wiederauferstehung. Also, auch also, so bisschen. also vier
1: Schritte, die man durchlaufen muss. Genau, man muss, muss die ja. durchgehen. Nee, aber das ist
0: so was, was man halt da erkannt das ist was so ein bisschen gemeinsam <lacht> hat mit Übergang, mit das Ende vom Helden und so weiter, weil die dann halt auch... Vergessen
1: ist auch voll spannend, ne? Weil ja, das, das ja. löst dann quasi genau, da es ja. die äh, Persona und, und all, dieses, all genau. diese Konstrukte, die es gab, ja. puff, alles weg und er ist quasi nicht mehr da. Und dann ist er aber doch irgendwie da und ja. äh, in einer größeren Fülle, als er das davor war. <lacht> genau, ja, er hat noch seine... Also als... Ah... Das ist aber auch cool, weil das ist so dieses Thema, mit dem die Leute haben immer die Sorge, dass sie, wenn sie sich auf, also wenn sie den Verstand auflösen, dass sie nichts mehr machen.
0: Mhm. Aber
1: in dem Bild, in dem Bild von dem Film ist es dann so, er löst sich quasi auf in, in den Erwartungen und Augen aller. Aber er macht trotzdem Sachen, aber mit einer viel ja. höheren Wichtigkeit oder ähm, Ernsthaftigkeit, als das jeder vorgemacht hat.
0: Er hat sich ja wieder seinen Anzug geholt. Also er ist ja dann wieder Spider-Man, aber diese Geschichte gibt es nicht mehr von ihm. Also dieses Drachentöten, er hat ja dann alle, äh, er hat ja dann alle getötet, also alle äh, Bösewichte oder so, alle Drachen hat er ja bekämpft. Ähm, aber es ist nicht mehr wichtig, weil es ja nicht mehr wichtig ist. Also er ist dann ein neuer Mensch. Ähm, das, was du gesagt hast einmal, dann habe ich nur noch geschrieben, Tod und dann Wiedergeburt als neuer Held mit neuen Werten. Weil... Er hat ja alles abgegeben. dann. Ähm, er hat ja auch nichts
1: mehr zu erfüllen, ne? weil er jetzt keine, ja. im Prinzip alles losgelassen hat. Genau. Er, find, er findet er sich jetzt quasi immer wieder neu, weil er nicht mehr die Last hat von Erwartungen.
0: Äh, genau. Ah, uh, stimmt. Äh, ja, genau, ich habe auch geschrieben, er ist nicht mehr von denen abhängig, die ihm Halt gegeben haben. Äh, er ist gleichzeitig jemand Neues, aber er ist auch niemand. Ja. Ähm, er kann es jetzt auch immer wieder neu erfinden, weil keiner hat mehr Erwartungen an ihn, wie du gerade gemeint hast. Er ähm, kann sich dann von allen äußeren Seilen irgendwie trennen. Er ist jemand, der sich dazu entschieden hat, seine Geschichte loszulassen und seine neue Geschichte zu schreiben. Hm? Das dann können das können Film Film -Filmerische, ja, filmerisches da Ideal des Übermenschen. Ja. Ich glaube, deshalb hat mich der Film beim ersten Mal gucken auch so ein bisschen getroffen.
1: <lacht> weil da war ich nicht so bereit
0: dafür. Das ist ganz komisch. Also ich war nicht traurig oder so, aber es war irgendwas, in mir was gesagt hat.
1: Das weil ist genau mit wie mit dem Lied, was du tot hörst. Ne? Mit diesem. Oh. Äh, das ist auch so ein ähnliches. So eine, so eine Melancholie. Huck. Ja. So eine Melancholie geil. des Loslassen. Hörst du es immer noch in Dauerschleifen? Seit zwei Wochen nur dieses Lied.
0: Seit zwei Tagen wechsle ich ein bisschen. Hör ich ein bisschen was anderes. Gut zu wissen, weil ich Musik empfehle. Ganz auch. jetzt auch andere Dinge. Yes, endlich. Ja, also What Could Have Been ist echt geil von Sting. Boah. Dass man dann, wenn man das sieht, dann hört. Ja, was auch irgendwie logisch ist. Ne? Er, er singt es zwar für eine zu einer Frau, glaube ich, aber gleichzeitig hat sie ja auch aus ihrem Verstand gehandelt. Also könnte er es auch zu seinem Verstand singen.
1: Ja, bei mir war auch lustigerweise mit einem Arkanlied, war das Goodbye. Das, ähm, ja. Ähm, ja, da geht es auch so um so ein, so ein, man lässt, also da wird in dem Film was losgelassen. Ähm, für mich war das auch, ich habe da voll viel das Lied dann so rauf und runter gehört und rein meditiert und so teilweise ein, ein zwei Tage oder so am Stück gehört. Und ähm, ja, das war bei mir auch so ein, so ein großes Bild fürs Loslassen. Das abgefahren. Es, ähm, es ist schon irgendwie melancholisch auch dieses
0: Alleine-Sein und dieses Loslassen. Und ich dachte aber, als ich Spider-Man gesehen habe, dachte ich mir, ich muss dann alleine sein danach. Also das bedeutet, kein Held mehr zu sein anscheinend ist mir irgendwas angegangen, was gesagt hat, du hast deine Drachen bekämpft. Aber was ist denn jetzt? Du musst jetzt, bist jetzt dein Leben lang alleine. Und da war ich, glaube ich, ein bisschen stark melancholisch, was gar nicht stimmt. Also,
1: genau. Weil Ich habe da letztens was gelesen, es war genauso passend. Oh, wo finde ich sowas jetzt?
0: Ähm was meinst du, den Goodbye-Text?
1: Nee... ich habe es mir nicht abgespeichert. Aber ich glaube, da ging es ähm, auch so darum, dass der, der dann letztendlich alles verliert, ähm, dann alles bekommt in der Konsequenz. Also du war musst erst ein Film? war das ein Film? Ich bin gerade nicht sicher, ob ich das irgendwie einfach als um, Zitat irgendwo gesehen habe. Hab hm. Geil
0: ist ja bei dem Lied von Sting. I hope you know we had everything and you broke me and left these pieces.
1: Ja. Hm. Ja.
0: Äh, ja. Das fand ich, äh, ich wusste nicht mehr, ich konnte das nicht mehr so in Bezug zu Spider-Man setzen mit diesem... Und ich, mir ist es auch nicht aufgefallen bei dem Film, dass er ja dann danach kein Held mehr war, sondern dann der Übermensch oder das Kind von Nietzsche. Ähm, was ich ganz spannend finde, weil, weil normalerweise enden Filme immer damit, dass jemand, wie du auch gesagt hast letztes Mal, dass dann um, derjenige ist, der Held und fertig. Aber er war der Held und die letzten 10, 15 Minuten war er dann niemand. Mehr. Was auch bedeutet, dass er machen kann, was er will. Also die Welt wartet nicht mehr darauf. Es war ja auch in dem Film so am Anfang, ähm, war er halt voll im Mittelpunkt. Er konnte nicht mehr auf die Highschool gehen. Alle haben von ihm erwartet, dass er die Welt rettet, aber halt auch idealisiert, weil er ist halt der Held. Und dann hat man halt auch, dann idealisiert man halt auch den Helden. Das ähm, musste er
1: dann auch loslassen. Ne? Da gab es ja. diese entscheidende Szene, wo er dann gesagt hat, so, also alle, wo er gefragt wurde, so, hey, alle werden dich äh, Stimmt, vergessen ja. und wo das dann eingesunken ist von wegen, okay. <lacht> Ja, ja, ja. Ich lasse alles los. Ja,
0: aber hat es ja, es war aber wieder <lacht> Herobus, war, weil er, er gemacht hat, um die Welt zu retten. Weil die Alternative war, dass ja, alle aus ja. den anderen Universen reinkommen. Okay, das war natürlich wieder sehr amerikanisch. Also das vergessen wir jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> weil natürlich musst du nicht erst bereit sein, die Welt zu retten, dass du dann ähm, hinübergehen kannst, sozusagen. Sehr ja Quatsch. Also, das war noch so ein bisschen Hollywood-Touch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, mhm. er ist, und dann ist man auch, man ist ja dann nicht dauerhaft im Übergang, sondern eben auch immer wieder im Untergang. Wenn du dir überlegst, mhm. die Autoren, die das schreiben, die sitzen ja nicht da und denken so wie wir, die schreiben ja, ja. einfach drauf los. Ja, ja, das ist ja das Geile, ne? weil du, du kannst das, dann Kunst ja. angucken und merkst, wie die Archetypen und diese, diese ja. Sachen sich da reinfinden und dann kann man so an echter Kunst dann. Äh, Wahnsinn. Richtig gerne Gaudi haben. Das, äh, vielleicht vielleicht wissen auch manche, kann ja auch sein, dass manche Autoren ein bisschen was darüber wissen, aber. Ja, ist auch bei Interstellar, glaub, ist dem, dem, dem Filmemacher ist das auch so, der hat halt ja, super viel mit Zeitkonzepten äh, arbeitet, der und das ist dann auch. Ich kann das gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja.
0: Hm? ja. Ähm. Es ist unnötig, dass ich jetzt sage, dass die ersten 30 Minuten auf YouTube sind, weil es ist jetzt nicht mehr auf YouTube.
1: Genau, wer, wer jetzt. Ja, Man die haben das dann merken. festgestellt und. Ähm,
0: Ups, weg. Ja. Ich vergesse, ich vergesse das sogar während dem Aufnehmen, dass ich gar nicht mehr auf dem Bildschirm bin. Also. Na, ich, ich schon.
1: Hast du nicht gemerkt, wie ich hier die ganze Zeit nackt rumlaufe und. Äh, Doch, aber ich habe gedacht, es ist halt wie immer. Ja, ne? Ja. Also.
0: Okay. Ähm. Gibt es noch irgendwas eine Empfehlung? Ich habe keine Serien. Ich fühle mich, ich muss noch irgendwas äh, Menschliches nachdrücken nach dieser Unmensch, nach dieser, Unmen nach dieser nee, Ich mega. muss auf
1: Toilette. Ähm,
0: das ist menschlich. Ist es menschlich genug? Das, das reicht. Viel Spaß auf der Toilette. Gut, dass wir doch keine Götter sind. <lacht> ciao, ciao.
2: Jesus!